0: De la realidad que ves, te encargas vos. La que no ves, te la cuenta. Habrá consecuencias. Periodismo tan confiable como vos. Que sos buena gente. Estamos recordando desde que arrancó el programa eh, el valor de los maestres para, para todos nosotros y particularmente en este tiempo en el que la tienen tan difícil, ¿no? Digo, uh -huh. porque recordábamos un oyente, este, que es más o menos de mi edad, o sea, que, que parte de su escolaridad transcurrió durante la dictadura, digo, pero más allá de eso, digo, creo que nunca han afrontado una situación tan difícil como la que están afrontando ahora ¿no? estamos uh -huh. hablando de tener que bancarse de represión física, acuérdense este, eh, estamos hablando de que tienen que arriesgarse todos los, todos los días en, en condiciones edilicias absolutamente insanas, recuerden a Sandra y Rubén eh, eh, que se les dificulta este, locamente al, al eh, pagarles los sueldos de miseria que, que les pagan, le están dificultando por un lado la vida afuera, es decir, una vez que terminan de hacer su trabajo este se las ven este, en figurillas para poder sobrevivir y llegar a fin de mes eh, y mientras están trabajando tienen que laburar también con las consecuencias, lidi que lidiar también con las consecuencias de las crisis económicas y además de eh, enseñar, este tienen que contener, tienen que interpretar, tienen que abrazar eh, a, a, a los chicos que llegan eh, nada, de, de, de casas en situaciones arrasadas, ¿no? Uh -huh. eh, por eso hoy eh, a las 10 de la mañana Está esta Jornada Nacional de Lucha de Cetera, eh, En Avenida de Mayo y Perú en Donde están convocando a toda la gente que vaya con sus hijos eh, A festejar Pero eh, digamos incluso en estos días también nos enteramos eh, A partir de, de la muerte de Cintia Choque Esta eh, trabajadora de la ciudad Que nos enteramos de, de, del grado de precariedad En el que estaba laburando Hoy hay un artículo en Página 12 de Eduardo López y Mariano de Negris, uh -huh. eh, que marca que también hay muchos este, docentes que están afe afectados por el mismo tipo de precariedad. Todos aquellos que han sido contratados por el, eh, el, el programa Fines, por ejemplo, eh, o, o el programa que tiene que ver con eh, eh, lo que se llama Jornada Extendida, también están laburando este, en el mismo nivel de, de precariedad como si fuesen monotributistas. Uh -huh. Eh, me encantó que se enteraron con esto de que hay muchos monotributistas en el Estado. Exacto. Hace es, mucho, ¿eh? no, no es que no es gestión Macri simplemente, pero bueno, lo mantuvo y, y se utiliza. Y ni hablar eh, la cantidad de monotributistas que hay en nuestro gremio, sí. ya que estamos... ¿no? Sí, Igual, con respecto a eso, es un comentario que se hizo bastante en los últimos días, es cierto que... El monotributismo en el Estado y el Estado negreador existe hace mucho en la Argentina. Pero era parcial. No, pero no solo eso. Una cosa es tener terciarizado un agente de seguridad o en, en algún edificio o alguien que hace una tarea. Otra cosa es tener terciarizado a alguien que tiene poder de policía. Sí. ¿Sí? Digamos, un agente de tránsito tiene poder de policía. Puede pararte y decirte, vos no seguís manejando tu auto. Eh, o, eso no puede estar tercializado, porque eso forma parte de, de, de la estructura intrínseca de, del Estado. Eh, en circunstancias como estas... Eh, bueno, hay que ver cuál es la idea que ellos tienen sobre lo que es la estructura intrínseca del Estado. Eh, me acuerdo de, de, de un fragmentito de Kamchatka, de la novela, que, que escribí justo antes del estallido de 2001, ¿no? este, y que siempre eh, me gusta recordar porque me parece que hubiese sido escrito para hoy. En otras épocas, los maestros eran venerados. La gente peregrinaba desde sitios remotos para oírlos hablar, en busca de conocimiento sobre el mundo físico y las leyes de la lógica, sobre los humores del cuerpo y la esfera celeste, sobre los ciclos de la naturaleza y la historia antigua, atesorando cada una de sus palabras con el celo de quien entiende que, a diferencia de los poderes seculares, la sabiduría no se corroe con el tiempo. Otros llevaban sus enseñanzas Allí donde las imaginasen requeridas, en mula, nave o carruaje, como quien lleva el don del fuego a una tierra que solo conoce el frío. Mi país natal, Argentina, vive su edad media. La tierra está manejada por señores feudales que se quedan con la parte del león y envían su diezmo a un rey distante. Las calles son el dominio de bandidos en busca del sustento que no pueden obtener de otra forma y de los soldados que dicen protegernos. Las ciudades están sucias y malolientes y en sus rincones más oscuros anidan los gérmenes de futuras epidemias. Un ejército de menesterosos hurga las basuras detrás de un bocado y de algún objeto que valga en el trueque. Y cientos de miles de niños comen poco y mal, creciendo frágiles. Sus cerebros prematuramente cansados, mientras ven que al otro lado de las cercas se cosechan los granos que irán a dar a bocas lejanas. En estos días pienso mucho en aquellos maestros. Era, eran más bien grises, pero levantaron efectivas barricadas contra la violencia del mundo exterior, que jamás traspasó los umbrales del colegio. Sé por testimonios que en la misma época otras escuelas se volvieron salvajes, articulando el único lenguaje con el que el poder sabía expresarse. Estoy seguro de que ninguno de aquellos maestros imagina el efecto que tuvo en mí, pero yo sí los recuerdo, y los veo en los maestros de hoy, cuyas barricadas exhiben las marcas de una arremetida más grande e insidiosa. El hecho de que sigan trabajando día tras día es una afrenta para los poderes de este mundo que alientan la ignorancia de las mayorías porque saben que es condición de su supervivencia. Nos necesitan torpes, aletargados, dóciles. Creo, de todos modos, que la principal causa por la que hoy se combate a los maestros con sueldos magros y tareas quiméricas es otra, más miserable y por eso inconfesa. Un maestro es alguien... Que decidió pasar su vida encendiendo en otros la chispa que encendieron en él cuando era niño devolver el bien recibido multiplicándolo para los poderosos de este mundo que de niños lo recibieron todo y ahora lo arrebatan todo la lógica de esa decisión es obscena un espejo en que no quieren mirarse y por eso rompen huyendo del escándalo Además de todos los climas, es bueno que un país tenga quien lo cuente. Habrá consecuencias para aprender sobre la Argentina que está ahí afuera.